0: hay mucha competencia, pero pero te digo, hoy que estoy acá soy
1: consciente y no te digo que ya me siento en el mundial, la realidad es que no me siento en el mundial
2: Pues por supuesto que la esperanza es lo último que muere y yo creo que esa es la frase que me caracteriza hoy en día, entonces voy a trabajar hasta el último minuto, hasta el último segundo para poder estar en en el sueño, que, que ese es un sueño mío y es un sueño personal
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Final. Yo creo que el sueño de Acevedo es el sueño de muchos aficionados mexicanos que querrán verlo en esa lista final de Gerardo, el Tata Martino para la Copa del Mundo de Qatar. Saludo con mucho gusto aquí en este panel a mi compañero, querido amigo y tocayazo, Jorge Carlos Mercadel. Tocayo, ¿cómo te va? Tocayo, un placer,
1: Ceci, compañeros, es feliz de estar con ustedes. Y hoy perdió el América. Y hoy perdió el Guadalajara, claro. En un torneo que no vale nada, pero que siento que a
3: Ceci y al ruso les puede doler un poquito el Cora. No es por burlarme, pero sí perdió el América, ¿no? Mi querido Cecilio de los Santos, vamos a tener que platicar en algún momento del programa del América que perdió con el Nashville en penales. ¿Qué pasó, el Ceci? Penal. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Crack! querido,
4: un placer, Jorge Mercader. Hermano, el placer es De verdad, bien. un placer, un lujo estar contigo acá. Un saludo a toda la gente. De la Unión Americana, que nos está siguiendo en este momento, cada día me siento más cómodo. Sí. Cada día me siento más cómodo y más feliz.
3: Este... La verdad, contento, lindo programa, fresco. Oye, de, debutó un arquero, debutó un arquero con el América. 21 años. 21 años, tapia, tapia, atajó un penal. Sí, ataja el tiene, penal. Tiene cositas de, tiene, de, de, tiene. de buen atajador, Entró ¿no? al minuto 70. Sí.
4: Porque en realidad el que arranca el partido es Jiménez. Jiménez claro, sí. ¿no? eh, lo importante Lo importante de todo esto es que debutan eh, chicos jóvenes sí. de la sub-20 y que eso también le va a ir dando ¿no? a estos muchachos el camino para llegar a ser jugadores de fútbol, pero también la posibilidad de pronto
3: de que si alguien se lesione en la liguilla o algo, aquí estoy listo. Platicábamos el día de ayer eh, acerca de pues estos jóvenes que está debutando el equipo de la América, que está trabajando eh, bien en fuerzas básicas, la prueba de ellos, los últimos jóvenes que han ido a jugar a Europa, bueno, Edson Álvarez, Laines, ahora eh, Sánchez, en fin, eh, la cantera de la América está dando para exportar, y eso tiene desde luego muy contento a Daniel Alberto, el Ruso brelovski que no sé si ya nos escuche. Ruso, querido, ¿cómo está Rusito? Perdió la América, ¿cómo te va? <risa>
0: Los escucho, eh, lo disfruto, me agrada que siempre, siempre empiecen hablando del más grande, siempre. No importa el resultado, no importa si juegan jóvenes, no importa si juegan en la liga, en la liguilla o son campeones del mundo, no importa. Lo importante es que les den de comer y eso es maravilloso porque abrís vos... Y después hable tu tocayo. Y hablan solamente de América. Ahora el otro, el que perdió el clásico. Y el que pelea por entrar al no, hablo, no dice una palabra. No, Pero eso... es maravilloso, maravilloso. Yo, yo, yo. yo Además me viene bien. Porque yo quiero que sus familias tengan comida en casa. Gracias. Y entonces se llena la despensa. Porque la América le tocó perder por penales. Vieron ustedes. ¿Vieron? Dile que es, es
1: el productor el que pone la escaleta. Nosotros no, ruso. Pero bueno. No, gracias.
0: Al ah, productor, entonces. Eh, también el productor te dice, te dice lo que tenés que decir. No, ah, señor, <risa> somos respetuosos en el orden vos, de la escaleta,
1: señor. pero tenemos que platicar de la
0: América también, obviamente. No. Una cosa es ser respetuoso y la otra, las palabras que salen de tu boca no las dice el productor. Las está diciendo vos.
3: <risa> la de tu perdió la América, Carlos. También. Hechos no yo lo entiendo, yo lo
0: entiendo.
3: Y si le va Gra- al Atlante. Gracias, gracias, Ruso, querido, por poner comida en nuestra mesa. No Paco, a mí que me Paco Palencia está, está en Barcelona. ¿Qué hora es por allá, Paco? ¿Cómo estás, Paco?
5: Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, aquí yo... Eh... Feliz de que me alegren el día con con todos sus comentarios al ruso, a Ceci y a a los Jorges ¿no? Eh, Ya con con estos comentarios ya desperté, ya no necesito café ni nada, todo muy bien aquí, son las 6 de la mañana, 6 y 5, ya listo para para empezar mis labores domésticas.
3: ¿Te salpicó el ruso, Paco, porque jugaste en Guadalajara? (risa) No, No,
5: no, es que aparte yo... Yo, yo yo jugué, yo fui el antagonista del ruso, jugué en los tres rivales que, que son los más poderosos para jugar contra América, ¿no? Entonces, este, pero nada, no, feliz que siempre deben de existir el, el, el héroe y el antagonista, ¿no? Entonces, este, porque si no, no hay charla, no hay estas charlas tan tan picón, tan picantes que, que siempre se, se arman en esta mesa y que también, como sé, es, estoy feliz de estar con ustedes. Vamos
3: poniendo el tema en la mesa, sí, sí. compañeros, vamos a hablar de los arqueros de la selección mexicana, ¿Quiénes tienen posibilidades de ir a la Copa del Mundo? ¿Quién va a bajar de estos porteros? Yo sigo pensando que sería una gran injusticia no llevar a Carlos Acevedo, pero bueno, será decisión del técnico. Así es que te la dejo votando, Tocayo, querido. ¿Quién se queda? ¿Quién va a acatar?
1: Una buena noticia para la selección mexicana históricamente es que los porteros no son problema. Se tiene siempre guardametas de primer nivel, ya sea Jorge Campos, Osvaldo Sánchez, Guillermo Ochoa, regularmente en ese puesto... No hay tanto problema. Ahora, específicamente en el arco, sí tenemos que considerar el factor de los minutos jugados con selección mexicana. Y ahí Rodolfo Cota, comparado con Acevedo, lleva mano. Pero hay gente que dice, el tercer portero no va a jugar, por Dios, no se preocupen por eso. Hay un argumento que quizás en esta mesa nos puede funcionar, tocayo, compañeros. Imagínense este panorama. Avanzamos a la siguiente instancia y enfrentamos a Francia. Y vienen penaltis contra la selección campeona del mundo. El guardameta que más ataja en este torneo es Rodolfo Cota con 3 de 5. Es un factor a considerar. Carlos Acevedo es muy bueno, tiene 26 años, es un gran guardameta, pero sí pienso que en esos puntos pequeños se hace gran diferencia.
4: Mira, mira Jorge, yo, yo te puedo decir una cosa. Yo, eh, ayer estábamos hablando justamente del tema ¿no, de bajar jugadores, no y porque pues, al final son 32, 26, papa, papa. Son 26. Al final del día, Beto Valdés dijo... A, a, al final del día, Beto Valdés dijo, yo llevo a dos porteros. ¿Está bien? Eh, tu, claro. tu manera de por pensar. Eso, ¿no? Por eso ya no vino hoy. No, lo por, eso, lo por, eso lo, por eso lo bajamos. En la lista. Entonces, la, la, para mí, digo, yo, yo creo que en este momento para mí, Acevedo es del, entre ocho y Acevedo los mejores porteros que hay en este país. Hablo mexicanos. Porque uh-huh. además hay porteros extranjeros de gran calidad. Ahora, Yo también pienso en un futuro donde, aquí estamos viendo la imagen de Acevedo, en el 2026 me parece que ninguno de estos tres porteros que van al Mundial ahora o que están listos para ir al Mundial, lleguen al 2026, ¿de acuerdo? Entonces yo también creo que sería un paso importante para Acevedo ir a este Mundial, no para que eso también sea para él una experiencia y que lo agarre, no para el 2026
3: listo para atajar el mundial yo no veo ruso eh, otro sustituto de Guillermo Choa que no sea Acevedo para el mundial de México Estados Unidos y Canadá
0: hoy es cierto lo que decís Jorge hoy es muy cierto, pero hay que tomar en cuenta lo, parte de lo que decía Tutocayo en un principio eh, el trajín o lo que han jugado anteriormente, quien estuvo desde un principio yo creo que lo de Cota es muy merecido, Cota ha trabajado durísimo durante los últimos años y no porque un chico venga también trabajando muy bien, como es el caso de Acevedo, y que seguramente va a ser el futuro de la selección mexicana, recordemos que inclusive el Conejo Pérez terminó jugando y jugó bárbaro en el Mundial de Sudáfrica cuando nadie daba un peso porque juegue él y todos pensaban que iba a jugar Ochoa. Entonces tiene tiempo para trabajar y tiene tiempo para llegar, y lo de Cota es muy merecido por un tema de experiencia, por un tema de haber estado con la selección en un proceso un poco más más largo y más tiempo, no quiero anticiparme, pero es lo que siento que va a terminar pasando en su momento con el centro delantero y y me daría mucha pena que sea Chaquito, pero si si empezamos a analizar el porqué de decisiones tiene que ver con esto, con el tiempo, con los años y con lo que estuvieron dentro del grupo.
3: Tú jugaste Copa del Mundo, Paco Eh, sabes que tienen que ir los que estén en mejor momento hoy, para ti, ¿quién es el arquero que está en mejor momento?
5: Bueno, sin duda, para mí, Memo. Para mí, Memo, yo creo que ha mantenido una regularidad ya de mucho tiempo, no nada más de ahora. De repente tiene algún error, como todos los jugadores, pero, y y como es de los mejores porteros, pues todo el mundo ve mucho más ese error, ¿no? Pero yo creo que Memo ha sido el portero más regular en este momento, y, y bueno, creo que, como dicen. De no tenemos problema de porteros. Los porteros han sido muy longevos en la selección mexicana, ¿no? empezando con Jorge, luego con El Conejo, luego Osvaldo, y luego yo creo que no veía ningún resquicio nadie para, para poder este, atajar en algún mundial hasta o que aparece Memo, ¿no? con, con esa corta edad, 18 años, eh, muy similar a lo de Acevedo. Yo creo que a mí me daría mucha pena que se quedara Acevedo fuera, pero sí creo en, la, en que la experiencia de de los tres porteros que están ahí, porque en un mundial no es lo mismo que jugar un torneo, no y, y los minutos jugados creo que también te, te, te ayudan muchísimo para tener una confianza en él, no porque con Acevedo no se tenga confianza. Pero yo creo que Acevedo tiene muchos más mundiales, porque no ha sido un portero de una temporada, ha sido un portero ya muy regular, y yo hablaba eh, en, en algún programa pasado que para ir a la selección creo que debes de tener regularidad como mínimo dos torneos o tres torneos cortos, ¿no? Porque eso es, eso es lo que te manda, lo que te dicta. Estás preparado para una presión, que no es lo mismo jugar una una liga que un mundial, ¿no? O un partido internacional o torneos internacionales con la selección mexicana. Yo creo que esos tres eh, me quedo muy tranquilo, pero también me quedo mucho más tranquilo con el futuro que viene con Acevedo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Paco. Y también, tratando
1: de entender cómo funciona el Tata Martino con las convocatorias, rara vez se sale de su esquema y siempre convoca a los mismos. La primera convocatoria de Acevedo con el tricolor... 2022, en el caso de Cota, no le tocó, pero fue en 2017 en Copa Confederaciones de Rusia. Entonces, en ese sentido de la experiencia, un guardameta de 35 años contra uno de 26, por la forma en la cual el Tata Martino ha convocado desde que llegó a la selección mexicana, yo también intuyo que va a ser el futbolista de León el que va a acabar en esta convocatoria. Eso no significa que Acevedo sea un guardameta espectacular, seguro, solvente, que ha demostrado su talento, Pero Cota, por esa experiencia y la lista de convocatorias, creo que lleva mano para acudir al Mundial. Ok, ahora, mi pregunta, mi pregunta
4: ahí es para todos, es, bueno, ok, al al próximo Mundial, Cota llegaría con 40 años. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, yo siempre pienso que digo que hay que dar dos pasos adelante que los demás. Pensando en ese tema, entonces digo, yo sí sería de de la idea ¿no? de que este muchacho pudiera ir al mundial, que se fuera acostumbrando, que fuera viendo el ambiente, todo este tipo de situaciones que puede pasar y que justamente tú estabas diciendo, no del tema de la experiencia, todo eso, a mí me parece que debe de, debe de ir al mundial. Ojo, no es, no es una... Pero, pero me parece a mí que hoy estamos ¿no? en una situación como para decir, pibe, súbete, súbete al avión y dale porque al siguiente... Se juega en México y necesitamos de un portero joven, un portero, sí. ¿no? De, de, de fresco, un portero, ¿no? Acevedo.
3: Que pasa Acevedo. por un momento extraordinario también, ¿eh? Sin duda. Digo, nadie le va a quitar la titularidad a Guillermo Ochoa, eso es evidente. Eh, por ahí surgió la pregunta de qué tanto importa el tercer portero, ¿no? En una selección buena importa como el primero, no, porque no. si por ahí se te lastiman Pero, los dos, ¿qué puede pasar? ¿Puede bueno, expulsión? Pues, claro, claro, por supuesto. Puede pasar, ¿eh? Sí, sí, Hay que llevar a los tres mejores, a los que estén en mejor momento y, perdón que sea reiterativo, pero hoy Acevedo me parece que atraviesa por un mejor momento que Cota, que Talavera, que Corona, no que Ochoa, pero Acevedo me parece que está ya listo para ser el arquero suplente de Ochoa en esta Copa pero, del Mundo. Jorgito. Sí, dime, Ruso. Jorgito, ¿Sí, Ruso? si hablamos... No, si hablamos, si hablamos que
0: tiene que ser el que, y, y, y puedo llegar a coincidir contigo, en el que está el mejor momento y vos querés llevarlo a Cebedo porque atraviesa mejor momento que costa Entonces yo te digo, los guardados, los Herrera y, y los muchachos que no están jugando, ¿no tienen que ir al, al Mundial? Sí, claro que tienen que ir al Mundial. Sobre todo por la experiencia. Y entonces, ¿pero por qué tienen que ir si no Funemori, si no están jugando? Y los que juegan no andan bien. Es que ¿Por no qué más? ellos sí tienen que ir al Mundial y no tiene que ir cota?
3: Un ejemplo ruso. Funes Mori no ha no, esta no. temporada porque ha estado lastimado. Lo que me digas, yo yo escuchaba que te gusta mucho sí. y, está, y está muy bien. Pero el momento de Henry Martín hay que tomarlo en cuenta. Y si hoy fuera la Copa del Mundo, yo te aseguro que sí. muchos, muchos técnicos de banqueta, como un servidor, pondrían de inicio a Henry Martín si el Mundial comenzara mañana. No, no estoy hablando de calidad, estoy hablando de momentos, Luso, porque sabemos que se trata de un torneo relámpago. A lo mucho son siete partidos. México difícilmente jugará más allá del cuarto. Pero, Esperemos que sí.
0: Pero a eso voy a eso voy cuando me decís de quién jugará porque tiene buen momento. Entonces, yo creo que si nos ponemos a analizar, por lo menos hay 10 futbolistas de los que van a ir que no pasa por buen momento. Si vamos con la teoría tuya del momento, no deberían ir al Mundial. Y entre ellos hay varios que fueron titulares en el Mundial pasado. Y entonces, Herrera, para unos fallando. sí, para otros no. Jiménez Bueno, pero entonces,
5: insisto, para unos sí, para otros no. hacerlo sí, yo creo que, pero... Yo creo que, eh, que para que que tiene razón, razón. En una cosa, Ruso. Rusito, en una cosa tiene razón. Yo creo que eh, van a llevar a la gente de calidad. Y si están en buen momento, mejor, ¿no? Y yo creo que los cuatro porteros que acabamos de mencionar, sí. los cuatro tienen una calidad espectacular. O sea, que ahí... Eh, sí, ahí sí. Yo, ya creías más de gustos del, del Tata, claro. eh, quién le pueda gustar o quién no le pueda claro. gustar, no. porque yo creo que este debate es nada okay. más porque vemos los tres primeros, no. pero yo creo que la calidad que tienen los tres es este, es espectacular, la verdad, lleva mano memo por los mundiales que lleva la experiencia, pero los otros tres, si pararan en el mundial, yo creo que estaríamos, mira, tranquilísimos de que, de que no pasa nada, ¿Sí? que ay, quien juegue, quien juegue.
0: El ruso justamente no, no, yo, yo entiendo a ver yo los entiendo a todos cuando me hablan de los porteros y entonces separamos a los porteros y ya no son jugadores de cancha y hablamos de los demás pero no los jugamos igual el futbolista puede estar en mal momento pero viaja y el arquero que no está en buen momento no viaja no no hay cosas que no, no me cierran dentro de las cosas que estamos hablando si el futbolista que, tiene, que está en mejor momento tiene que viajar entonces nos olvidamos de seis o siete futbolistas titulares pero y
5: no debería aquí hay nada. una distinción titulares. hay unos que hay unos jugadores de ellos que están lesionados ruso y aquí los porteros ninguno de ellos está lesionado los dos están en. están jugando no o sea, en centros regulares no pero, los porteros pero no juega Paquito. cómo Mira. No, no, no va a jugar, pero lo pero los, pero de, campo, yo hablo a los de
0: campo, cuánto así por no eso juegan? te digo, pero,
5: pero los de campo están lesionados muchos de ellos, aunque sean buenos jugadores y aunque y aunque y aunque sí, aunque, sí, aunque nos gusten sí, sí. mucho cómo juegan, pero están lesionados y tú sabes que para entrar en ritmo de un partido no simplemente es curarte de esa lesión, sino luego llegar y, y, y integrarte otra vez al banco a ver, empezar a jugar. A ver, en el entonces te estás la conmigo,
0: Paco. A ver. Entonces estás coincidiendo conmigo, no deben viajar porque están lesionados y claro. les va a costar estar en ritmo.
5: Yo, claro, a yo, ver. Yo, yo, yo estoy con ella. Yo, yo, ayer yo, ayer hice, yo no deberían de viajar. Mira,
4: yo ayer hice un ejercicio, me puse, me puse a hacer un poco de ejercicio, y para mí, digo, si México fuera. Digo, <risa> ¿no? Entonces digo, Ochoa, para mí, ¿no? Sánchez, Montes, Johan Vázquez y Gallardo, Ufa. para mí. Edson Álvarez, Charlie Rodríguez, Lozano, Vega, Henry Martín, Raúl Jiménez, ¿sí? Más o menos. Jugando o sea, en ese tema 4-4-2 o 4-3-3, como le quieras llamar. Digo, de estos que yo nombré ahora, ¿quiénes son los que
3: pasan el mejor momento? A ver... La dejamos votando, bueno, bueno, sí, dentro bueno, de Raúl, Raúl, del área sin porteros, te porque tenemos que ir a la pausa, ya volvemos ahí te a la punto tiro. final. Estábamos hablando de los porteros y Ceci ya dio, ya dio su, su alineación para, para la Copa del Pueblo. Ahí te la tiré. Vamos a la pausa y regresamos con este tema, Ceci. Sí. Pues más adelante, Raúl Jiménez, ¿y quién más?
1: Presentado por Ford. Construida para América. Construida con orgullo Ford.
2: Tengo que estar bien en mi equipo, pero también sé que se viene el mundial y es algo muy importante que no quiero perder. Creo que ahora... Obviamente visitado y más que todo para que me vean, me examinen cómo estoy eh, en lo físico, en lo personal, en, en, en la recuperación. Y, y bueno, ahí lo vamos llevando. Creo que lo más importante, como te digo, eh, para mí es recuperarme y, y estoy muy contento de que me haya pasado una nueva cicatriz. Era
5: de pensarse por el estilo de juego y, y yo creo que cada uno de nosotros sabíamos que,
2: que la idea era llevar tres.
3: Ya había hecho Ceci el cambio de juego perfecto, preciso, precioso. Se las tiré. Al pie, hasta de
4: juego de 35 metros.
3: No. Pero bueno, estamos hablando de los porteros. sí, ¿sí? Entonces,
4: el, el ruso estaba comentando el tema de la gente que no está jugando. Entonces, yo hice ahí un 11, ¿no? con la disposición táctica que quieran. ¿Cuántos de esos jugadores que estamos aquí ¿Están ahí, bien? nombrando? Están jugando y
1: están a venir. Mm. Ahí es donde viene el problema. Bueno, que no, no, no sí, t- Ruso, estamos mal ahí. Pero aquí hay un punto importantísimo. Cada entrenador trabaja como se le da la gana, ¿no? Y convoca a quien quiera, pero en su escala de prioridades, ¿por qué va a ser? compadrazgo ¿Jerarquía? ¿Amistad? ¿O es un homenaje para el futbolista que se va a retirar? Porque entonces, en el caso de Gerardo el Tata Martino... Vemos a futbolistas como Rogelio Funes Mori, que es un muy buen elemento, que no es co- poca cosa ser el máximo goleador de rayados del Monterrey en su historia, no es poca cosa, pero no juega desde julio. Tiene cuatro goles en 171 minutos Rogelio Funes Mori. Y cuando analizamos el momento, porque tendrían que llegar en un gran momento, Rogelio Funes Mori no está mejor que el Chaquito, no, no está mejor que, ¿quién más? ¿Henry, Henry Martín, Martín? No, no. Que Raúl Jiménez probablemente porque Raúl también está lastimado. Ruso. Bueno, pero también ahí está. Está Raúl,
0: yo te digo, está en mejor momento Raúl que él. Está en mejor momento el Chucky que él. Está en mejor momento Gallardo que él. Habló eh, eh, Ceci de de un equipo y de ese mismo equipo vas a encontrar jugadores que no están en nivel tampoco. Entonces, a a mí me parece justo que todo el tiempo nos vayamos, ¿viste? Cuando hablamos de Puma, Dani Álvarez. Hablamos de la selección Funemori. No, separemos que el chico es naturalizado. No, no, en serio, no elijamos uno. Tratemos de entender cómo son las realidades de cada uno. No podemos engancharnos con un tipo. Y para mí, de todo lo que dijiste, Jorgito, sí. no, no me parece, porque ninguna mencionaste, en ninguna mencionaste que es porque el técnico piensa que le sirve para ganar. En ninguna. Entonces, es compadrazgo, amistad, el retiro y lo que sea. Dale una, una positiva y mira que yo Goleador no de Monterrey. amigo de Martino, lo vi una sola vez, una sola vez en mi vida lo vi viajando de Monterrey para Guadalajara y nos saludamos y nada más cuando trabajaba en otro lado, no lo conozco, no es defenderlo, yo digo nada más que no hay un técnico en el mundo, un técnico en el mundo. Que cita a un futbolista para perder un partido Si lo cita porque cree que le vas a ganar
3: Y sí tiene un problema Paco Porque muchos de estos futbolistas no atraviesan Por su mejor versión Y son los que ha convocado de manera habitual Gerardo Martino De la alineación que daba Ceci Por ejemplo Vázquez no anda bien Su equipo anda muy mal en la Serie A Gallardo está apenas recuperando el nivel Sánchez anda bien Edson anda muy bien eh, Charlie Rodríguez anda bien Vega anda bien Montes juega Montes juega Raúl Alonso Jiménez no anda bien y Funes Mori yo creo eh, con todo respeto a mi querido Ruso que de todos estos que hemos mencionado pues es el que es el que peor anda y el Chucky Lozano juega uno sí dos no a veces entran en las convocatorias de, del Nápoles o sea no hay una continuidad en, Entonces... este, en este once que dios es, ¿no? sí
0: bueno, pero por eso mismo, o sea, estamos mencionando... Ceci no mencionó a Funes Mori en el equipo. No, no, Y seguimos hablando de Funes Mori. ¿Por qué? Porque naturalizado. Perfecto. No, no, porque ha sido habitual avanzado. en Hablo las convocatorias de No, 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 no. Pero, pero entonces, no, no, entonces la, realidad es, la realidad es que si hablamos y ya mencionaste cuatro chicos que no andan en ritmo, que no están jugando, y Ceci los pone como que estos serían los titulares... Me parece que no es justo para nosotros el con Ceci No, 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 si no nada que ahí
4: Porque digo, al final del día estamos hablando justamente, Paco Y te dejo hablar, te dejo hablar a ti ahora Digo, justamente estamos hablando de eso Digo, de que el del momento de los jugadores En realidad, ¿quiénes son los que pasan por un buen momento? Que puedan iniciar en la Copa del Mundo el primer
5: partido Bueno, Mira. a ver, yo, yo, yo primero que, que nada Yo elegiría a la calidad, sobre todo, ¿no? Primero hay que ver, primero la calidad que tienen los jugadores, ¿no? Y luego dos, eh, ¿qué de este tipo de calidad y características se adaptan a mi sistema de juego que voy a, que voy a implementar? ¿no? Porque a lo mejor quiero jugar con un solo delantero y voy a llevar a tres o cuatro, pues eh, ya, no, ya, no, ya no empate el audio con el video, ¿no? Normalmente, Entonces, Paco, creo... perdón,
4: normalmente juega 4-3-3, así es la disposición sí, sí, sí. táctica. Juega con un juega. delantero, un punta, por eso te digo, lleva con
5: un delantero, punta. Alguna vez jugará con un media punta o un falso 9 que se mete por como de espalda, ¿no? Pero creo que eh, coincido con el ruso, ¿no? Yo creo que aquí eh, primero lo que debemos evaluar de es la calidad de los jugadores y tampoco tenemos tantos jugadores, no tenemos como Brasil Argentina para tener dos equipos de, de alto rendimiento para, para ir a una competencia de la Copa del Mundo. Entonces, estén bien o estén mal debes de llevar a estos, a, a estos jugadores ahora ya es en gustos del Tata si lleva, ah, a Mori, claro. si lleva el Chaco ah, claro. y si lleva estos, pero lo que hay, es hay esos cuatro delanteros en este momento para mí pues son los, que son, son los mejores delanteros que tenemos para, para presentar dignamente a la selección mexicana y luego ya va en gustos del entrenador no de cómo quiera pararse, cómo se vive con esto hay una cosa que dijo Rogelio que, que dices, es que estoy aquí para, para ver cómo va mi lesión para ver cómo estoy, oye pues no puede ir el entrenador a visitarlo a Monterrey, o no puede ir a, 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 a Londres a visitar a Jiménez, o no puede ir a, ¿Para qué los convocas acá? ¿Y qué haces del otro mes entonces en, eh, sin hacer nada, ¿no? Entonces yo creo que entonces eso suena un poco a pretexto, pero yo creo que va más porque ya es la lista que él quiere en un grueso un grueso de, de todos estos jugadores eh, convocar para, para la selección y ya los quiere integrar en algún... En, eh, en el grupo ya de cara a lo que va a ser eh, eh, el proceso mundialista porque ya se acabó realmente eh, el torneo. ¿no?
3: Rápido, porque hay que ir a la pausa Paco, ¿estás infiriendo que Martino está descuidando su trabajo?
5: No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no veo, no, no veo caso de que vaya Funes ahí y que comenten porque se puede interpretar de muchas cosas. Así, así es la vida. Yo digo lo que digo y tú escuchas lo que escuchas, ¿no? Entonces él dijo, él dijo, él dijo, es que yo vine para ver, para evaluar mi lesión, para ver cómo estoy yo, para ver cómo estoy mentalmente. Entonces, pues, entonces quiere decir que entonces debes de mandar al cuerpo técnico porque ya debe de venir con un reporte, no que venga el chico que te lo diga tú debes de ir a, a, al club a donde estás, ¿no? Porque se pasó esto de que decíamos que, que Martino no viajaba que Martino estaba en Argentina que en esas cosas. entonces todo ese tiempo, ¿qué se hizo? ¿Ves? ¿Cómo no sabes cómo está tu jugador y lo tienes que llamar a una convocatoria para saber cómo está?
3: Entonces no está haciendo su trabajo de manera correcta infiriendo. De la me
5: gusta vamos a ir a la Mira, pausa está haciendo su trabajo como él cree que es su trabajo él cree que es así entonces... me gusta. bueno muy bien Paco vamos a la pausa, de
3: regreso vamos a platicar con Rubén Zambuesa, no se vaya Rubén Zambuesa en exclusiva más adelante aquí en Punto Final Estamos de regreso en punto final con un invitado de lujo en San Luis, Rubén Zambuesa, histórico del fútbol mexicano. Rubén, muy buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche aquí en punto final. ¿Para qué va a estar el San Luis en la liguilla, Rubén? Buenas noches.
2: No, hola, buenas noches para todos ahí. Eh, primero, ojalá Dios quiera podamos entrar. Se está siendo un poco complicada ahora y, y habrá que esperar hasta la última fecha. Y una vez que. Que se dé ese primer pasito que queremos, poder entrar de la mejor manera y competir como como lo hemos hecho. Rubens, te mando un fuerte
1: abrazo. Te saluda Jorge Mercader y Quería preguntarte con respecto a selección mexicana, porque siempre es un tema polémico y más cuando se trata de naturalizados. Específicamente sobre el nombre de Rogelio Funes Mori, ¿qué opinas con respecto a su convocatoria en caso de que llegue al Mundial de Qatar 2022?
2: Hola, Jorge. Eh, ¿Qué opino? Bueno... eh, ya ha estado en selección, ha hecho un, un proceso, ha jugado algunos partidos eliminatorios. Eh, obviamente es una decisión del técnico, en este caso el Tata, buscar las características que necesita para el 9 de la selección. Eh, si no me equivoco, hay 4 y va a quedar uno fuera. Los 4 son muy buenos, muy buenos jugadores. Y bueno, va a ser una, una decisión pura y exclusivamente de él con su cuerpo técnico. Yo lo que puedo opinar es que es un gran delantero. Es un goleador que, si bien por ahí el último tiempo ha estado lastimado, eh, también le ha pasado a Raúl, lamentablemente, ante Gatito. Y me parece que el que está teniendo más continuidad o un poco más de minuto es eh, Santiago, así que va a estar difícil la decisión.
4: Rubén, te habla Cecilio, te mando un abrazo primero. Me da mucho gusto verte y de verdad verte bien. Igualmente,
2: Ceci no, ¿cómo estás?
4: La verdad que me da mucha alegría. 11 equipos en tu carrera. 11 equipos. Te quiero hacer una pregunta, porque los otros días estaba viendo yo la transmisión de, del partido de ustedes, jugando ustedes como local, y uno de estos fenómenos que hay ahora, no, comentando y narrando y todo este tipo de cosas, te empezó a decir, viejito, abuelito, jubilado, no sabes la calentura que me agarré, te puedes, te puedes imaginar, ¿no? Porque uno, cuando los años pasan, no, de pronto no, te dice, bueno... Un jugador de fútbol cuando se retira, Rubens, es un niño todavía. ¿Te
2: molesta eso? Sí, son críticas, ¿no? Que vos a veces sí, que nosotros estamos acostumbrados a todas esas cosas. Eh, son críticas que uno a veces las toma de la mejor manera, sabiendo que uno cada vez que entra a jugar, como si vos, sigue siendo un niño con la misma pasión, con el mismo deseo de poder seguir Consiguiendo cosas lindas, de poder ayudar al grupo, a los más chicos, a los más jóvenes. Y por ahí la gente que está del otro lado no, no se da cuenta de eso. Así que, ¿qué le vas a hacer Más por ahí los que, con todo respeto a todos los periodistas, los que por ahí nunca han agarrado un balón Periodistas,
3: ¿eh? A mí no me dolió. A mí tampoco. Ah. Ruso, te escucha rubén <risa> sambuesa Ah, no,
2: bueno. Sí,
0: Rubens, Rubens te, mando, te mando un abrazo. ¿Sabés lo que pienso de vos? Alguna vez lo hablamos, me parece que es uno de los mejores futbolistas que ha llegado acá y a la América y a la América sobre todo eh, eh, nos dio pena a muchos los americanistas cuando, cuando te dejaron ir el otro día escuchaba a jardiné en una entrevista por, por tu última lesión y el tipo decía bueno, si no lo tengo, tengo que ver cómo le hago porque esos periodistas que decían en este caso Ceci, son unos los otros, los que trabajamos detrás de, de las cámaras Opinamos que vos con dos o tres toques definís un partido. ¿Qué puede hacer el San Luis cuando no estás en la cancha, Rubens?
2: Sí, me tocó también escuchar esa entrevista del profe. Eh, sinceramente, y te lo digo de todo corazón, me hubiese gustado jugar muchísimo más este campeonato. Me sentía, bueno, ahora que ya con la lesión, pero capacitado como para ayudar un poco más al, al equipo. Eh, el técnico decidía otra cosa, buscando tener un poco más de dinámica. Pero siempre lo digo, yo no que, que estoy para sumar. Y bueno, esperemos que el grupo en este partido que nos queda con Tigre, que es un equipo de mucha jerarquía, podamos hacernos dueño de la pelota, pensar un poquito más dentro del campo de juego. No siempre se juega a la misma velocidad. Y a veces, como decís vos, necesitas esos compañeros que estén como para, para el último toque que es lo más importante, ¿no? El pase-gol y y que el 9 tenga muchas situaciones como para concretar.
3: Ya nos platicabas, Rubens.
0: Nos decía Jorge, estamos en semana de selección. Sí. Perdón, una mano. Estamos en semana de selección. Te quería preguntar, en algún momento sonaba muy fuerte Rubens a la selección, lo quería todo el mundo a la selección. ¿Qué siente un extranjero cuando se empieza a hablar y se arma todo ese bullicio para ir a una selección que es del país donde uno no nació?
2: Sinceramente orgullo porque que, que se hable mucho así de, de un jugador por ahí naturalizado que tienes ganas como dije hace rato de poder ayudar a, a la selección si en ese momento me tocaba estar y uno si le tocaba ir iba a competir no iba a competir contra lo, los jugadores de, de Europa o el mismo México y creo que la competencia es la que realmente te hace a que el grupo esté metido que esté unido y que, y que salga adelante. Y, y, bueno, si me tocaba ir, lo iba a ser de la mejor manera. Lamentablemente no se pudo por diferentes circunstancias y, y bueno, eh, hoy en día le deseo lo mejor a los chicos o a los que van a competir en Qatar
3: Rubens, eres naturalizado mexicano. ¿Cómo le va a ir a México en la Copa del Mundo? ¿Cómo lo ves tú? Eh, ¿Cómo viste el proceso eliminatorio? Y va a enfrentar a una potencia como Argentina, el país donde naciste, ¿Cómo ves ese duelo y cómo crees que le va a ir a ambas selecciones en la Copa del Mundo?
2: El proceso eliminatorio fue complicado, fue, fue muy complicado, de, de muchas eh, idas y vueltas, subidas, bajadas, es decir, nunca se encontró un equilibrio, creo yo que, que para el bien del equipo, de la selección, como dije recién, esperemos que le vaya de la mejor manera, eh, es un un campeonato del mundo en el cual tenés que llegar de la mejor manera con la, con la cabeza intacta, sabiendo que, que competís contra los mejores y que el grupo que te tocó es muy complicado. Entonces, siempre le digo que la unión, la unión hace la fuerza y me parece que la selección tiene que estar más unida, vayan los que vayan, tienen que estar eh, lo más unida posible como para conseguir los objetivos, porque si no... El primero que piensa otra man- de otra cosa, o otra manera o diferente a lo demás eh, ya empiezan a-, a haber problemas.
1: Rubens, dos preguntas cortitas y al pie por el tiempo. La primera, ¿qué playera te vas a poner en ese partido? ¿La de México o la de Argentina? <risa>
2: está no. en mitad, y mitad muy bien mitad en mitad oye, hacen la, hacen no, la... no 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 Están no no joda no, 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 correcto no, no,
1: está perfecto ruso no, 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 está no, no, bien no, dale no, chance no, oye por no, cierto no, la última pregunta, no, pregunta Rubén. Poli... No, yo, yo te, yo, hablando yo te
2: políticamente así, correcto no no se sacó la de capaz que capaz que el ruso dice que no pero digo el obviamente yo tengo sangre argentina soy bien argentino pero me crié futbolísticamente también mucho tiempo acá en México y y la gente me ha tratado de la mejor manera entonces le tengo un cariño especial es decir, si vos me decís quién gana que gane el que mejor haga las no. cosas y listo, Rubens, a mí me gusta el fútbol
1: siempre no. has entregado tu pasión tu trabajo, has sido un profesional en toda la extensión de la palabra sin embargo la edad no perdona yo no quiero que te retires nunca pero esa palabra, ¿en qué parte de tu carrera está?
2: muy cerca sinceramente muy cerca yo siempre hablo con, con, con la verdad con el corazón eh, está muy cerca eh, me va a costar mucho largarlo como dice Césico el ruso seguramente lo pasaron eh, uno se sigue sintiendo joven o chico y le gusta estar ahí le gusta el vestuario la cancha pero bueno llega un momento en el cual tenés que dejarlo de lado tenés que, que saber que, que hay cosas más importantes también y que bueno que el fútbol Nada, cosas importantísimas, pero bueno, llega un momento que el cuerpo también. pide otra cosa y, y la cabeza más que nada. ¿Qué edad tienes, Rubens? Voy a cumplir 39. Ah, un madre.
3: Casi como Unido. Dani Alves, que, que no ha corrido tanto como corres tú en el fútbol mexicano. Me pide la producción que te pregunte cómo, va, cómo van a quedar México y Argentina en el Mundial de Qatar. <risa>
2: Habría que preguntarle a los técnicos si ponen lo mejor, va a ser un partido lindo, pero como dije recién, que gane que mejor haga las cosas.
3: Seguramente veremos en la repesca al salud. Gracias, Rubens, por haber platicado con nosotros aquí en Punto Final.
2: Gracias a usted y un gran abrazo a toda la mesa, ruso, a Russo, a la verdad que Gracias. la admiración siempre.
3: Gracias, Rubens. Enorme, crack. Vamos a la pausa, continuamos en punto final. Y se acerca la Copa del Mundo. ¿Quiénes van? ¿Quiénes se quedan?
5: El futbolista peruano es muy técnico, que eso siempre ha sido así. El ejemplo de está Juan. Eh, técnicamente, los peruanos siempre han tenido ese, ese plus, ¿no? Y bueno, hoy no es la, hoy no es la excepción.
4: ¿Jugó contigo, Ceci? José Velázquez Velázquez en Puebla. Bueno, el poco tiempo que jugué yo en Puebla, este muchacho empezó ahí. Justamente en esos años empezaba y ahora ha sido, digo, auxiliar de de Reynoso muchísimo tiempo, desde que arrancó en Puebla y me parece a mí que que tiene muy claro cómo, cómo está México hoy. Y creo que el partido de Perú
3: a México le va a servir. Mi punto de vista. Perú se quedó a nada de ir a la Copa. Correcto. Del resto, jugó una contra refresca Australia. contra Australia y accedió el equipo de Oceanía. Eh, Paco, ¿para qué va a servir el partido del próximo sábado? 8 de la noche, tiempo del centro de México. ¿Para ganar dólares nada más o en lo futbolístico va a servir para algo? Bueno,
5: en, en ese orden, ¿no? <risa> <Muy bien. risa> para ganar dinero sí, obviamente sí. y evidentemente también para entrar en lo, en lo futbolístico me parece que estos partidos son muy importantes eh, a nosotros nos tocó estar en esta previa del mundial, en ese momento no había torneo porque ya estabas de vacaciones y estos partidos debes de, de jugar a máxima intensidad no son aquellos partidos eh, eh, amistosos o, o de práctica que juegas a mitad del torneo y que por ahí eh, se puede cuidar algún jugador porque tiene el temor de lesionarse para, para el fin de semana, ¿no? Me parece que estos equipos, eh, eh, sobre todo Perú, que, que quiere demostrar el jugador eh, con este nuevo técnico que, que levanta la mano para iniciar el proceso, el proceso de, de eliminación en, en, en Sudamérica, ¿no? Eh, ellos van a estar con todo porque yo hablé hace un par de días con, con, con una radiodifusora peruana y hablábamos de esto precisamente, que Perú viene con todo nosotros debemos de ir de, ir de la misma manera eh, como estábamos hablando en los bloques anteriores eh, el Tata debe de poner a los que están mejor a los que, a los que él cree y en y una opinión muy personal un 80% de los que él cree que pueden ya empezar a iniciar el primer partido contra Polonia, o los que puedan, que él tenga en mente claro pero yo sí creo que ya debe de aprovechar estos partidos, porque no tienes muchos, tiene otro un par aquí en Girona y por ahí tendrá algunos más, no pero si no aprovecha estos partidos ya con la base que él piensa con la que va a jugar contra Polonia eso es lo que ya debemos de ver en este momento ya no podemos estar experimentando que si con línea de 5, que si con línea de 3, que si con línea de 4, no, yo creo que ya debes de, de, de en este momento empezar con tu equipo, que nosotros ya empecemos a leer, ah, este equipo es el que va a iniciar eh, contra Polonia. ¿Querías decir
4: algo? No, que... yo le quería decir, pero mira, yo concuerdo contigo en ese sentido, Paco, pero también yo empezaría a trabajar planes de juego y también empezar a trabajar, ¿no?, cómo se puede modificar en, en, en algún momento del partido si... ...estoy jugando 4-3-3 como es normal que juega eh, Martino pasar a jugar un 4-4-2, probar dos puntas, yo que sé, ese tipo de situaciones. Eso lo puedes hacer en el,
5: en el segundo tiempo lo puedes claro, hacer, ¿no? Claro, claro. En el primer tiempo yo sí. creo que ya de iniciar con tu esto y luego en el segundo sí, tiempo ir claro. a hacer modificaciones y obviamente aprovechar los días que vayas a tener para decir, a ver, vamos a jugar en el primer tiempo así, en el segundo tiempo vamos a hacer así porque si también coincido contigo, no puedes morirte con, con un solo claro, parado. Claro. Debes de, de trabajar un par como mínimo, Por como supuesto. mínimo tener dos ofensivos y dos defensivos, como mínimo.
3: Lucito, ¿sirven estos partidos de, de preparación, sí o no?
5: Siempre sirven,
0: pero estos sirven, estos para mi gusto sirven de, de muy poco. Porque no se puede armar lo que posiblemente quisiera cualquier técnico, porque tiene muchos lesionados, porque las bajas sí influyen como para poder preparar desde acá hasta el Mundial. Y nos guste o no va a tener que ser recién en Girona cuando se jueguen esos dos partidos menos importantes. Para arribar rival sí sirve, porque Perú, después de hacer una gran campaña, estos años que estuvo con Gareca, cambia de postura, cambia de idea, en la idea futbolística de Reynoso totalmente diferente al técnico anterior, y entonces veremos jugadores con muchas ganas y con mucho hambre. Los que jueguen de México podremos llevar a ver a algunos que se van a matar porque necesitan entrar en la lista para quedarse en el Mundial. Pero si me decís si sirve de mucho, sirve de mucho que ingresa lana, sirve de poco la cuestión futbolística. Pero de eso
1: yo estoy acostumbrado en México. ¿eh? Siempre se produjo la lana a lo deportivo. Solamente ¿Sí? para complementar, como... perdón, Tocayo, ritmo y confianza después de los resultados obtenidos con la selección mexicana viendo el vaso medio lleno parece ese tipo de partidos. Ya con Pero el ver, periódico
3: del domingo, Paco, sí,
5: sí, Paco. Eh, es que nosotros no tenemos que ver al rival, Russo. Yo creo que tenemos que ver por nosotros. <risa> y nos sirva a nosotros cómo entendernos mejor. Eh, cómo entender mucho mejor el estilo de juego y, y yo creo que en estos momentos el rival pues el rival es el que hay yo creo que debe de ser más desde nosotros hacia afuera no ver el rival que hay el rival pues es lo que hay en este momento qué hago con este rival que está bueno sacar de provecho y para nosotros para ver cómo nos vamos a entender estratégicamente para hacer una unión de grupo, entonces yo creo que por ahí es donde debemos de ver que nosotros debemos aprovechar cualquier oportunidad que tengamos para jugar.
3: Rematamos el tema después de la pausa, para no se vaya, continuamos. Mundiales. En punto final. Ahora ahora bueno. regresamos Russo. Las Chivas perdieron y el América también.
2: Esa oportunidad de de, de estar eh, jugando con con la liga de de la MLS eh, nos viene viene bien a todos, pero siempre va a ser importante y hoy en día tenemos una gran oportunidad. Nos va a permitir eh, experimentar un un torneo eh, donde haya clubes mexicanos con los clubes de la MLS. Y hablando
3: de ganar dólares, pues a eso fueron América y el equipo de las Chivas. Las Chivas perdieron con Cincinnati 3 por 1 en esta League Cup y el América también perdió, pero en penales. ¿Qué le deja a Tocayo este partido? Al Guadalajara ya de cara a la, a la fase final.
1: Platicábamos Tocayo, que son partidos que no sirven para nada en el aspecto futbolístico, pero me meto a algunos portales de internet y aparece MLS ratifica reciente paternidad sobre Liga MX. En resumen, para burlarse actualmente del momento que atraviesa el fútbol mexicano, porque tanto América como Guadalajara perdieron, no es mi opinión, es lo que aparece en algunos de los portales en internet. Entonces, yo sí creo ¿Ya es el
3: que estás viendo...
1: Ya estamos viendo algunas páginas de internet que llaman la atención cómo lo ponen de esa manera, ¿no? O sea, el América perdió, ¿pero un partido qué? No, o sea, la verdad, Ruso, ¿te dolió?
0: Jorgito, vos te diste cuenta cuenta con qué futbolista jugó el América y con cuál jugó su rival. Claro, y Chivas también, eh? ¿eh? No, 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 no. Solamente, solamente te quiero decir esto. Y el partido terminó empatado porque se emparejó en el segundo tiempo y el América dio un gran partido. ¿Vos te diste cuenta cómo festejaron el triunfo por penales en un partido amistoso los rivales? ¡Por Dios! O sea, es tan grande la América que hasta ellos en un partido amistoso le quieren ganar aunque sea por penales y con un chiquito que debutaba para atajar. A propósito, sacó dos pelotas muy buenas el pibe y atajó un penal. Pero festejan hasta un amistoso por penales. ¡No me jodas! (risa)
3: ¡Ruso! ¡Nos van a censurar! vamos a ir a la pausa y regresamos luego te digo vamos a la pausa y ya regresamos a punto final
5: para mí es un partido más que interesante importante porque siempre evalúo cada equipo que entra al campo del juego y la actitud de cada jugador. El resto puede llegar a opinar, compartir o no, pero para mí sí me sirvió mucho para evaluar jóvenes, para evaluar los chicos que no venían teniendo minutos en el torneo regular nuestro de México. Eh, fue un interesante partido, muy, muy bien en ciertas partes de, del juego y obviamente después el análisis lo haremos más tranquilo cuando tengamos la cabeza fría.
3: Yo tengo que dar la razón al ruso y al Tan Ortiz. Mientras en Nashville festejaron como si hubieran ganado la Copa del Mundo, el América aprovechó para ver jóvenes. Debutó, por cierto, el arquero Tapia, que tiene churas, atajó un penal, el primero del equipo de Nashville, Un atajadón. 21 años, 21 años de edad.
5: Pero ellos no le ganaron a los jóvenes, le ganaron al América, como a Chivas y como equipos grandes. De acuerdo. Da igual quien juegue. Debes de de ir a ganarlo. Si son chicos jóvenes o no. A nadie le perdona. Como te si duele, Paco. Como te duele que lleven seten... no. 700 partidos sin
0: que nos ganen. Y que no, nos no, me duele. Nadie. no me duele. Yo no si es que te duele, no pasa nada. Ellos
5: no le ganaron a los jóvenes. No le ganaron a Tapia. No le ganaron no. A, ¿Claro? a Rodríguez. No, le ganaron a la América. Bien, Paco. Y ahí bien. A ver, te la había
0: cambiado. El escudo. te, te el escudo a todos, Paco, Pero te la había cambiar. Eh.
5: Grande, Festejaron Paco. Festejaron un amistoso ganado por penales. Está bien. Pero le ganaron a la América. Y ya está. Y le ganaron a las Chivas, que también es grande. Amistoso por
3: penales. Perdieron los no grandes. Importa, se quejaron. Se quejaron.
0: De pero la, la le ¿Qué le van a decir a sus, a sus nietos? le van a decir.
5: Oye, sí. yo le gané a la América. A su nieto le va a decir. Yo le gané a la América. ¿Quién jugaba? No me acuerdo, pero le gané a la América. Sí.
3: Juego por mandarina, Paco. Sí, pero Gracias, Ruso, Paco. Hasta mañana. Pásenla muy bien. Paco,
0: te voy a mandar comida a España.
3: Adiós. Hasta bien. nuevo, ruso. Te quiero. <risa>